0: Tenemos que garantizar la soberanía del pueblo dominicano.
1: Autoridades dan garantía de seguridad en la frontera, pese a convulsionada situación de Haití. La actual semana cierra con incremento en los ingresos de pacientes con COVID en los hospitales. Reduce disponibilidad en Osi. Dirigencia comercial de Santiago preocupada por reducción de intercambio bilateral con Haití. Y Abinader encabezará mañana en San Cristóbal actos por el 177 aniversario de la proclamación de la Primera Constitución. Momento de actualizarnos más. Inicia Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez les informa. Un honor. Iniciamos con el ojo puesto en la crisis haitiana. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez y el director policial proclamaron hoy que está garantizada la seguridad nacional ante la convulsa situación de Haití. Jesús Camilo está en directo con toda la información. Muy buenas tardes para ti, colega. Bienvenido.
2: Muchas gracias. Buenas tardes. Ante el estado de anarquía que vive la República Haitiana, las autoridades dominicanas garantizan la integridad. ...del territorio dominicano.
0: Nosotros tenemos que garantizar la soberanía del pueblo dominicano.
2: Jesús Vázquez Martínez justificó las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Migración... ...para preservar la integridad de los ciudadanos dominicanos.
0: El compromiso de nosotros como Estado, como nación, es con los ciudadanos dominicanos... ...y con los ciudadanos que viven de manera regular y legal en la República Dominicana
2: ante la amenaza que representa para el territorio dominicano la inestabilidad social en Haití. Controlado por bandas criminales, anticipó que reforzarán los controles migratorios. Tomando las medidas pertinentes para que
0: eh, podamos tener el control del territorio en lo que tiene que ver con los ciudadanos extranjeros que viven en la República Dominicana de manera irregular y que durante años no se ha tenido control del territorio de esos ciudadanos.
2: El director de la Policía Nacional manifestó que esa institución está preparada para apoyar a las Fuerzas Armadas en la protección de la frontera en caso de ser necesario. Mira, nosotros
0: trabajamos para la sociedad como policía y vamos a seguir trabajando para cuidar a la sociedad. O sea que ese es el gran honor que yo siento al decir que yo soy un servidor público ya que la policía no es de la policía, la policía es de la sociedad, de los
2: hombres. En otro orden, el director policial informó que son investigados al menos 15 agentes miembros de la institución vinculados al crimen organizado.
0: Eso es verdad y, y lo estamos eh, suspendiendo y se inició un proceso de investigación.
2: Ofrecieron las declaraciones tras participar en el cuarto foro sobre reforma policial, donde fue presentado un informe de los primeros 100 días del grupo de trabajo encargado de la transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Garantizaron además que adoptarán las medidas que sean necesarias para reforzar la seguridad en la zona fronteriza en medio de la tensa situación haitiana. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al 7 noticias. Le
1: agradecemos el reporte Jesús Camilo en directo. Y expertos en seguridad ciudadana y miembros de la sociedad civil consideraron atinadas las medidas adoptadas por el gobierno dominicano para resguardar la seguridad nacional ante la crisis socioeconómica que atraviesa la nación haitiana. Además, plantearon fortalecer el diálogo binacional con el objetivo de explorar soluciones conjuntas a la convulsa situación que vive ese país
3: situación que se presenta en Haití en estos momentos donde el dominio territorial eh, está en manos de bandas delictivas que responden a los intereses más execrables de la sociedad haitiana y del crimen internacional, el gobierno dominicano ha dispuesto una serie de medidas con miras a garantizar la seguridad nacional e impedir que eh, esos grupos delictivos incursionen en territorio dominicano.
4: El país tiene que tener una política de seguridad nacional e internacional. No solamente es por la situación que hay en nuestro vecino eh, país Haití, sino que también nosotros ocupamos una posición estratégica geográfica. Daniel
1: Pou y Rosalía Sosa admiten que la violencia desatada por bandas criminales en Haití Constituye una amenaza para República Dominicana. Defienden las acciones tomadas por el gobierno dominicano para impedir que esas bandas armadas penetren al territorio nacional. Por cierto, el caos que vive el vecino país de Haití mantiene atentos a los haitianos residentes en el territorio dominicano que ven con pena y preocupación el clima de inseguridad y el incremento de los niveles de pobreza. Scarlett Guichardo está en directo desde la Embajada de Haití en Santo Domingo. Adelante con tu reporte. Buenas tardes.
4: Gracias. Buenas tardes. La comunidad haitiana en la República Dominicana ve con preocupación los acontecimientos que se registran en su país y estos además respaldan que el mismo sea auxiliado por la comunidad internacional.
3: En Haití ahora la situación que está sucediendo en Haití ahora necesita una ayuda fuertemente ya por vía internacional.
4: Inmersos en sus faenas cotidianas, estos ciudadanos haitianos no dejan de pensar en la grave crisis que afecta a su país.
3: Ya está pasando una crisis muy horrible ahora mismo en Haití. La delincuencia en Haití ya, para mí yo creo que ya van a coger el país ya. El poder ya tiene la, la delincuencia la delincuencia en Haití. En ese asunto ahí hay que tomar lo más posible que pueda, hay que tomar o sea, la organización internacional que haga lo que va a hacer, entonces ya el país ya... No tenemos país, por lo menos, a lo que yo creo.
4: Algunos mantienen contacto permanente con sus parientes. Temen un estallido si las autoridades no buscan vías de entendimiento para estabilizar a Haití.
5: Tú sabes cómo está la situación allá en Haití. Porque ahora mismo, todo está calo, la o sea, gente está cogiendo lucha,
6: pasando hambre. Mi familia, yo siempre, tú sabes lo que está pasando allá en Haití. La gente tiene miedo y esto y bueno, lo dejé en la mano del señor, el papá yo que sabe.
4: En medio del caos, a Haití le sobrevino una escasez de combustibles, otro dolor de cabeza para el pueblo más pobre del hemisferio, ahora controlado por bandas armadas. Esta semana, el presidente de la Mesa para las Migraciones y Refugiados aquí en la República Dominicana se refirió al ultimátum del líder de la principal banda armada en Haití al primer ministro de ese país y alertó del peligro que representa para sus ciudadanos. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias.
1: Gracias, Scarlett Guichardo. Y pese a la inestabilidad política y al clima de violencia en Haití, el consulado dominicano en la ciudad de Juana Méndez labora con normalidad y ofrece todos los servicios a decenas de ciudadanos dominicanos y de ese país que acuden cada día a esta oficina. Nuestro corresponsal en Dajabón, Domingo Popoter, tiene el reporte.
0: Que no frecuente, que no crucen eh, la frontera hacia este país. En Haití
7: no para la incertidumbre, debido al vacío de poder tras el magnicidio del presidente Jovenet Moïse el 7 de julio. Esto no ha afectado las labores del consulado dominicano en Juana Méndez.
0: En este mismo momento nosotros estamos en nuestra sede consular despachando de manera normal, aún en medio de, de ciertas tensiones que están viviendo producto de la situación sociopolítica que se
6: vive en en isla.
7: Mientras la frontera norte por la provincia de Dajabón está sellada por militares, con equipos de alta tecnología para detectar cualquier asomo de amenaza a la seguridad nacional. Pese a ello, el cónsul en Juana Méndez sugiere a los dominicanos no aventurarse a cruzar el lado haitiano en estos momentos debido a, al elevado nivel de peligro. En ese sentido,
0: nosotros vamos aquí nuestra responsabilidad, pero el clima eh, no es propicio para que la comunidad nuestra, el frecuente, hasta tanto no haya un cambio del escenario que se presenta.
7: Mientras que en Dajabón prevalece un ambiente de tranquilidad, los ciudadanos realizan las actividades habituales sin dificultades. Sigue reforzada la vigilancia y la protección en los puntos fronterizos de Jimaní, Independencia, Pedernales y alias Piña, con algo más de 12.000 soldados. El cónsul en Juana Méndez aval de las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader para preservar la soberanía y la seguridad del territorio dominicano. Desde Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter, RNN.
1: Y ahora nos vamos a Santiago, donde la cúpula comercial siente preocupación por la prolongación de la crisis en Haití. Dice que ha bajado de manera drástica el intercambio binacional con el que fuera el segundo socio comercial de República Dominicana después de Estados Unidos. Junior Marte con el reporte.
3: Tenemos un tema de seguridad nacional. Mario Abreo de la Asociación de Mayoristas de Santiago asegura que la inestabilidad política crisis en Haití repercute de manera negativa en los comerciantes. La seguridad nacional está por encima de todo, pero sí... Realmente una situación en el vecino país, Haití, realmente trae de alguna manera inestabilidad aquí, sobre todo en el área de comercio. Para el ex vicerrector del curso UAS, Genaro Rodríguez, la ausencia de poder ha sido un factor determinante en la gravedad de la crisis. Es decir, nosotros le vendemos más a ellos y prácticamente no le compramos nada. De manera que se trata de una situación política de ese tipo y se está tratando con cautela y con pie de plomo. Algunos ciudadanos favorecen la decisión tomada por las autoridades dominicanas para resguardar la soberanía y la seguridad.
7: Que el Estado debe de seguir así fuertemente en la línea fronteriza para protegernos
3: de una posible revuelta allá en Haití, que esa gente cojan para acá. Miguel Vargas Maldonado es canciller dominicano, insistió en que el gobierno debe retomar la vía diplomática para buscar un acercamiento con las autoridades haitianas. Y
0: valoramos la posición del gobierno en el sentido de que la defensa de nuestra soberanía y la garantía de la integridad de nuestro pueblo es fundamental. Y en eso van a tener el apoyo del partido en procurar que esto sea de esta
3: manera, que funcione así y que podamos todos como, como país, como pueblo, asumir esa gran responsabilidad. Mientras estudiantes haitianos residentes en el territorio dominicano criticaron la decisión del gobierno de reevaluar las solicitudes de renovación de visas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Los dominicanos deben ser prioridad en la venta de combustible en Elías Piña, consideró el senador Iván Lorenzo, quien criticó que los haitianos son mayoría en las largas filas en las estaciones de venta. Julio César Mateo nos dice más.
8: Para el senador de la provincia más pobre del país, los dominicanos no deben pagar las consecuencias de la crisis haitiana.
6: Altamente preocupante porque la ola de especulación que hay con lo que tiene que ver con el expendio de los combustibles, eh, veo que hay un pandemonio aquí en la provincia de La Piña, específicamente aquí en Comendador. No hay un protocolo, los haitianos entran diario y yo pienso que eh, por razones humanitarias, República Dominicana tiene que colaborar eh, con la escasez que hay en Haití
8: no se opone a que república dominicana venda combustibles a haití ante su escasez con un protocolo sin lesionar a los dominicanos
6: porque tiene que haber una válvula de escape ahora nosotros exigimos del gobierno que haya un protocolo un protocolo donde se respete que el dominicano tenga alguna facilidad para abastecerse porque de lo contrario no van a poder no se va a poder trabajar las largas filas que hay impide que el dominicano pueda abastecerse de combustible para realizar sus tareas diarias. Entonces, yo llamo la atención del gobierno para que se establezca un tipo de protocolo. Los haitianos están entrando diario, contrario a como pensábamos, de que solo eran lunes y viernes, pero están entrando diario a abastecerse. Y ya prácticamente todo se ha hecho... un están haciendo de esta gran crisis un negocio.
8: El legislador peledeísta advirtió que delincuentes haitianos podrían entrar armados infiltrados, entre los que compran carburantes. Ciudadanos de Elías Piña califican como preocupante la situación de Haití, aseguran afecta la economía de toda la zona fronteriza.
6: Eso no hay que hablar, porque cuando tiene que pasa algo así... Ya es porque eso va a estar completamente y
8: hay mucha gente, padre de ellos, padre
6: de casa,
8: en Luego de las medidas migratorias tomadas por el gobierno dominicano, haitianos residentes en territorio dominicano han optado por marcharse de manera voluntaria a su país de origen. En Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Mañana será conmemorado el 177 aniversario de la creación de la primera Constitución Dominicana, proclamada en San Cristóbal. En esa ciudad, el presidente Luis Abinader encabezará los actos oficiales con un discurso en el que abordará la delicada crisis política haitiana y las medidas tomadas por su gobierno para proteger la soberanía y la seguridad dominicana. Nelson Mateo con los detalles.
9: Los tres poderes del Estado sesionarán mañana en San Cristóbal en ocasión de celebrarse el Día de la Constitución, proclamada el 6 de noviembre de 1844. Lo informó el senador de esa provincia, Franklin Rodríguez, aspira a que el presidente Luis Abinader anuncie nuevas medidas preventivas en la frontera con Haití.
7: Nosotros, todos los actores políticos de la República Dominicana en toda la historia, hemos hecho un llamado a la comunidad internacional a colocarle la atención debida al tema haitiano.
9: Los legisladores de todos los partidos apoyan las previsiones tomadas por el presidente... ...incluido el envío de 11.000 militares a cuidar la frontera.
3: Apoyamos
0: eh, la decisión, las decisiones que ha tomado el gobierno dominicano... Eh, ...con relación al tema haitiano, consultar los partidos políticos... ...las medidas que están tomando, tanto en revisar eh, el plan de migración, auditarlo. Las
7: estructuras económicas y sociales debieran salir en este momento... ...en apoyo a esa decisión.
6: La vemos como acertada, de hecho nosotros habíamos advertido... Y, ...y habíamos hecho un llamado al Poder Ejecutivo... ...para que reforzara las medidas de seguridad... ...a los fines de garantizar la soberanía de nuestro país. El tema
9: también será abordado en esa ciudad... ...por el presidente del Tribunal Constitucional Milton Rey Guevara.
7: Hemos invitado al Tribunal Constitucional a que sesione... ...allí en San Cristóbal y fue aprobado... ...el cual también está, tendrá la presencia... ...esa sesión solemne, simbólica del presidente de la República Dominicana, eh, Luis Abinader.
9: Con motivo del 177 aniversario de la proclamación de la primera Carta Magna y la separación de Haití, el presidente Luis Abinader encabezará además una sesión del Consejo de Gobierno, así como el desfile militar. También la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público y el Senado de la República sesionarán de manera simultánea en esa ciudad como parte de las actividades en honor a la histórica fecha y la proclamación de la primera constitución dominicana. Nelson Mateo, RNN.
1: Ahora les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Nuestra cuenta es Noticias RNN. Puede además escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio y enterarse de la actualidad a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra página web Noticias RNN. Nos vamos a comerciales. Al regreso, ¿a qué atribuye Waldo Ariel Suero la cuarta ola del COVID? Y prometen para próxima semana informe final del Código Penal. Más al retornar. Noticias: La Organización Mundial de la Salud aclaró que las vacunas no dan total protección contra el COVID. En tanto, en Cuba comienzan a relajar las restricciones y la crisis política de Haití agudizó la escasez de combustibles. Son comunes las largas filas en las estaciones con estallidos de caos y violencia. Más a continuación en nuestro resumen internacional con Cesarina Ravelo. El suministro
10: de combustibles en Haití fue reiniciado luego de semanas de escasez generada por el bloqueo del reparto por parte de bandas armadas, aunque en medio de la desigualdad y el desorden. En la zona Cafoutifou prevalecía el nerviosismo luego de que esta madrugada se produjera un enfrentamiento a golpes entre los que aguardaban en fila y la policía. El director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, admitió que las vacunas contra el COVID-19 no protegen completamente del contagio de la enfermedad. Esto a raíz de la nueva ola de casos en Europa, pese a ser una de las regiones con tasas más altas de vacunación. Critica que gobiernos en Europa no quieran regresar a medidas contundentes. Cuba relaja las restricciones ante el avance de la lucha contra el COVID-19 y se prepara para reabrir sus fronteras. A partir de hoy se elimina la municipalización del comercio en La Habana, lo que permite a los ciudadanos hacer compras más allá de su municipio de residencia. Otro país que flexibilizará sus medidas impuestas por el COVID es Japón. A partir del lunes 8 relajará sus restricciones fronterizas para reanudar los viajes de negocios y permitir la entrada de estudiantes y participantes de su programa gubernamental de formación laboral, unas medidas impuestas desde el estallido de la pandemia que había mantenido las fronteras cerradas al exterior. El Papa Francisco nombró a la monja franciscana y politóloga Rafaella Petrini, de 52 años, secretaria general de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, lo que la convierte en la número dos al mando por primera vez una mujer que ejerce el cargo. Petrini, que hasta ahora era oficial de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, nació en Roma el 15 de enero de 1969 y pertenece a la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Eucaristía. En las internacionales, Cesarina
1: Ravelo, RNN. Vamos de inmediato a San Cristóbal porque la Oficina de Atención Permanente aplazó para el 12 de noviembre el conocimiento de las medidas de coerción a 14 implicados en la red de lavado de activos y narcotráfico desmantelada con la operación Larva y que habría más de 500 millones provenientes de negocios ilícitos. Tenemos en vivo desde allá, desde la cuna de la Constitución, a Lauri Lamar con el reporte. Buenas tardes, Lauri.
11: Muchísimas gracias María Cristina, así es. Un nuevo implicado fue agregado a este proceso, razón por la que abogados de la defensa solicitaron el aplazamiento. Se trata de Domingo Alberto Ventura, un supuesto pescador que fue detenido cuando se trasladaba desde aquí, desde San Cristóbal a la capital y que según sus parientes había recibido 58 mil dólares provenientes desde Colombia por su trabajo de pesca. En ese sentido, eh, aunque el, la fiscal interina de antilavados de aquí de San Cristóbal adelantó que la acusación contra este pescador será conocida en la audiencia de la medida de cuerzo Escuchemos. Le reiteramos que no vamos a poder, no, la medida no se ha conocido y hay que respetar el derecho de defensa del ¿No de la aquí, no los Ante
7: el tribunal, ante los jueces. Me entendí doctor, la pregunta. No, no, ¿De qué ustedes la acusan? No? De lavado y activos. Y pertenecerá a esta red. En su momento, cuando colocamos la medida, entonces se darán cuenta de que hablaremos
11: ampliamente. Previo a esta eh, audiencia, pues, abogados eh, de dos de los imputados. Eh, aseguraron que el Ministerio Público no cuenta con las pruebas eh, que impliquen responsabilidad penal contra sus defendidos, por lo que esperan que pues, sean declarados en libertad pura y simple. Escuchemos.
3: Yo creo que no hay condiciones para sostener responsabilidad penal en el fondo de ese proceso en contra de la mayoría de esos procesados y de manera especial en contra de nuestro patrocinado. Entendemos que no hay condiciones.
7: ¿Qué presentaron en contra del, del defendido de ustedes?
3: Bueno, hay unas conversaciones, pero en términos concretos esas conversaciones no, no contienen sustancia que comprometa la responsabilidad penal de ese ciudadano. Lamentablemente para el Ministerio
4: Público.
7: Las intenciones nuestras son de que hoy se conozca, pero en definitiva saben ustedes que en este caso Larva están implicados 17 imputados en lo que tiene que ver con el expediente de lavado de activos y tiene como base un expediente de narcotráfico que tiene 12 imputados y además hay implicadas, creo que unas 18 empresas o personas jurídicas. Y usted sabe que donde hay 17 imputados por un lado en lavado de activos, 12 imputados en narcotráfico y unas 17 o 18 personas jurídicas, lo más normal es que no se pretenda que en una sola audiencia el caso se conozca, por más urgente que sea una medida de coerción.
11: público está pidiendo 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que se declare complejo el proceso. Los fiscales actuantes ejecutaron la operación Larva para desmantelar la red de lavado de activos como parte de la investigación contra una estructura de narcotráfico denominada Corona, liderada supuestamente por José Aníbal González Cubilete alias El Don, quien junto a otras 15 personas guarda prisión tras ocuparse les 724 kilos de cocaína. Hay que destacar que la jueza Katherine Rubio Matos, quien está encargada de este caso, pues fue cuestionada en el año 2017 por otorgar eh, supuestos permisos navideños de manera irregular a más de 50 reclusos eh, implicados en casos como el de José Figueroa Agosto, eh, Florian Félix y el caso Paya, entre otros. Por el momento es todo lo que tenemos aquí desde San Cristóbal, el Palacio de Justicia. Retorno con ustedes al estudio.
1: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, desde San Cristóbal, cuna de la Constitución. Mientras tanto, la Comisión Coordinadora del Proyecto de Transformación de Profesionalización de la Policía Nacional presentó hoy los avances logrados en los primeros 100 días de trabajo. Su vocero, Servio Tulio Castaños Guzmán, presentó un diagnóstico de las falencias y debilidades que arrastra esta institución que le han impedido avanzar por décadas y alcanzar la eficiencia y eficacia necesarias para contribuir al Estado Social y Democrático de Derecho.
8: Porque este proceso no solo es compromiso del Estado, del Ministerio del Interior de Interior y Policía y de los actores que están participando directamente en el mundo, sino que todos los ciudadanos y ciudadanas deben empoderarse y aportar
6: en el mismo. Nos encontramos que en, en esa institución
7: hay más de siete institutos de formación.
0: No hay consejo académico en ninguno. Pero
7: es un académico. Elena es un académico. Todos los que estamos aquí somos académicos y sabemos lo que representa
1: el consejo
3: académico.
1: Castaños Guzmán prometió para los próximos días la presentación del informe final del proyecto de transformación policial, una de las prioridades del presidente Luis Abinader. El segundo foro regional para la transformación y profesionalización de la policía contó con la presencia de juristas, catedráticos y oficiales y fue realizado en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UAS. El informe de la Comisión Bicameral sobre el Código Penal Dominicano será firmado y presentado al Senado para su conocimiento la próxima semana. Para algunos de sus miembros, la modificación de los artículos 187 sobre discriminación y el 123 que sanciona todo tipo de violencia familiar es un gran paso de avance.
3: Y ya
6: pues estoy seguro de que será aprobado y de esa forma pues la República Dominicana tendrá un código que llevaba alrededor de 20 años dando vueltas aquí entre la Cámara de diputados y el Senado de la República, pero gracias a Dios ya. No hemos puesto de acuerdo y no a un consenso con esta pieza.
5: Entonces, ¿a qué se debe este empuje? ¿Será que no quieren código? Quizás no quieren que haya código y esa es la razón por la cual ahora están utilizando estos artículos como argumento para enarbolar mitos eh, falsos de una agenda internacional, que nada de eso es cierto.
1: Para la Comisión Bicameral se convocó a todos los miembros para que a partir del próximo lunes firmen el proyecto de reforma al Código Penal con 421 artículos con la meta de presentarlo en la sesión del miércoles siguiente. Hasta el momento, ningún congresista ha manifestado intención de presentar un informe disidente, un buen augurio para la aprobación del Pleno Senatorial. Y el presidente del Colegio Médico Dominicano atribuyó hoy al levantamiento del toque de queda el inicio de la docencia presencial, y el incumplimiento de las medidas de distanciamiento, el incremento de los contagios con COVID a nivel nacional. Waldo Ariel Suero afirmó que la mayoría de las personas no usan mascarillas y otros que se resisten a vacunarse en plena cuarta ola del letal virus.
8: Yo he dicho, porque es que después me lo malinterpreta, que, si, que hay que valorar cómo sigue el curso de la pandemia antes de asumirlo del toque de queda. Detenerse, cómo ver el curso, si va en aumento, pues entonces valorar más adelante qué hacer, si se implementa o no el toque de queda.
1: Waldo Ariel Suero plantea a las autoridades la posibilidad de suspender la docencia presencial si continúa la propagación de la enfermedad en escuelas y colegios.
5: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva felicitando a los metros de Nueva York Porque graduaron a 56 prospectos en su academia de Boca Chica en República Dominicana Ellos de diferentes nacionalidades y se graduaron en diferentes instituciones La principal CENAPEC que estuvo celebrando su investidura número 11 Alexi de la Cruz se quedó con la medalla de bronce, 25 mil dólares, y es el segundo después de Elio Enay Rojas en ganar medalla en un mundial de boxeo. Atención que Al Horford ayuda a Boston a ganarle a Miami de forma... Fácil, Horford consiguió 10.7 rebotes. Donció con fuerza a Horford, mientras que Cedo Fútbol Selección menos 20 años estará contra Antigua este viernes en el Centro Olímpico en el Félix Sánchez. Suerte buscando un pase al mundial y los campeones de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta ya desfilan por las calles de su ciudad. Atlanta, en el estado de Georgia, ahí lo tenemos en cuatro cámaras diferentes durante su desfile que comenzó hace unos minutos, y están gozando porque al final el que gana es el que goza. Regreso contigo.
1: Muchísimas gracias Manuel por tu reporte en las deportivas de Noticias RNN. Nosotros les deseamos a ustedes buenas tardes.